0: L'affaire Dominique Autré, l'octuple infanticide, épisode 2. En juillet 2010, à villers aux près de Douai, deux petits corps sont retrouvés par un couple au fond du jardin de leur maison. La coupable, c'est Dominique Autré, l'une des filles des anciens propriétaires. Elle a avoué avoir tué ses deux bébés à la naissance. Très vite, la mère de famille reconnaît le meurtre de six autres nouveau-nés, huit grossesses cachées. 8 bébés morts sur une période de 10 ans. Dominique Autré est mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire. La justice va devoir faire toute la lumière sur cette affaire. Pourquoi Dominique Cotré a-t-elle tué ses bébés Comment son entourage a-t-il pu ne rien voir Qui est Dominique Autré Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dominique, placée en détention provisoire, est extraite de sa cellule de la prison de femmes de Sedequin à plusieurs reprises. La juge d'instruction et le procureur, Éric Vaillant, veulent des explications. Éric Vaillant a choisi d'embrasser la carrière de magistrat pour ce genre d'affaires, persuadé que n'importe quel être humain peut se transformer un jour en criminel. Avec Dominique, il en a la preuve et il veut comprendre. Comment cette femme, que l'on sent si mal à l'aise dans ce corps qu'elle est, a-t-elle pu en arriver là Il y a quelque chose qui cloche. Si une mère tue huit de ses enfants, c'est que forcément, elle cache un lourd secret. C'est en tous les cas, avec ce postulat, que les gendarmes, le procureur et la juge vont mener leur interrogatoire. Dès les premières auditions, Éric Vaillant demande à Dominique si elle n'a pas été victime d'abus sexuels. Les bébés sont-ils tous de Pierre-Marie, son époux Quelles étaient ses relations avec son père dans sa jeunesse Puis plus tard, ne l'aurait-il pas violé Les bébés pourraient-ils être les siens Non, répond à chaque fois Dominique, mal à l'aise face aux questions des enquêteurs. Alors pourquoi Et Dominique raconte... Elle raconte d'abord son premier accouchement en janvier 1987. Un cauchemar. À cause de son surpoids, sa fille Emeline a du mal à sortir. La sage-femme lui parle mal et lui explique que si le bébé a tant de difficultés à s'engager, c'est parce qu'il est coincé par la graisse. Et d'ajouter « si tu reviens à la maternité et que tu es aussi grosse, tu auras affaire à moi ». Après son retour de couche, Dominique prend la pilule pendant trois mois, mais ne retourne pas voir un médecin pour se faire prescrire de nouvelles plaquettes. Elle se dit terrorisée par le corps médical. Pourtant, la maternité la comble de bonheur. Elle est épanouie avec Emeline. Mais quand elle tombe à nouveau enceinte de sa deuxième fille, quelques mois plus tard, elle cache sa grossesse sans vraiment de plan précis. Au bout de six mois, Pierre-Marie se rend compte que sa femme est enceinte et lui demande d'aller consulter. Virginie verra le jour un an et demi après sa sœur, en 1989, à la maternité. Probablement une miraculée. Évidemment, la famille ne comprend pas. Pourquoi Dominique a-t-elle caché sa grossesse Peu de temps après, la mère de famille tombe à nouveau enceinte. Et comme personne ne s'en aperçoit, elle ne dit rien. Épouse fidèle, femme dévouée à sa famille... Dominique ne change rien à ses habitudes. Elle continue de se lever à 5 heures du matin pour ranger la maison, préparer la gamelle de son mari ainsi que ses vêtements. Elle réveille ses filles, les prépare, les dépose ensuite chez les nourrices. Puis elle enchaîne les toilettes à domicile chez les personnes âgées, sans oublier de rendre visite quotidiennement à ses parents, Louise et Oscar, parfois deux fois par jour. Dernière de la fratrie de cinq enfants elle est restée très proche d'eux, et notamment de son père. Elle leur fait les courses, range un peu la maison, prend le café, et puis rentre chez elle, prépare à dîner, attend parfois, tard, que son mari revienne du travail ou de chez des amis à qui il a rendu des services, des petits boulots de manutention, arrosé d'un bon apéro en guise de remerciement. Après le dîner, Pierre-Marie s'affale devant la télé, puis monte se coucher, souvent ivre-mort, il ne voit rien des grossesses de sa femme. Dominique accouche, seule, de son troisième enfant, un garçon, et l'étouffe tout de suite après. Puis, il y a le quatrième, dont on connaît à peu près la date, contrairement aux autres, entre le 25 et le 28 mars 1991. Oui, on connaît la date, car Dominique est hospitalisée à ce moment-là pour une grosse crise d'épilepsie. Elle accouche dans les toilettes du couloir de l'hôpital de Déchy. Trois autres malades, âgés, partage sa chambre. Elle nettoie tout, garde le corps dans le placard de la chambre. Puis, comme si de rien n'était, elle ressort le cadavre de son bébé et le placenta dans son sac. Le personnel hospitalier ne voit rien. Pour les autres bébés, elle accouche la nuit, se tordant de douleur dans le lit conjugal à côté de son mari, qui, selon Dominique, n'entend et ne voit toujours rien. Elle va dans les toilettes, nettoie, place dans des sacs poubelles, à chaque fois, les petits corps sont laissés un temps au pied du lit avant d'être cachés dans l'ancienne cave à fioul dans le garage, et cela pendant dix ans. Auditionné par la juge d'instruction, Pierre-Marie confirme qu'il ne s'est aperçu de rien, jamais. Les sacs au pied du lit Il pensait qu'ils contenaient de vieux vêtements de sa femme. L'odeur nauséabonde qui émane de la chambre Pierre-Marie pensait que c'était à cause des trois chiens de la famille qui dormaient avec eux, mais aussi à ses fortes odeurs de pieds. Il ne s'étonnait pas non plus que sa femme laisse c'était comme hiver la fenêtre de leur chambre ouverte, à peine croyable. Alors, pour tenter de comprendre, le mardi 28 septembre 2010, un transport sur la scène des crimes est organisé avec Pierre-Marie et Dominique en présence de la juge, du procureur et de quelques gendarmes. Dans la chambre conjugale, un enquêteur mesure la distance entre la tête de Pierre-Marie quand il était couché dans le lit et l'endroit où étaient posés les sacs contenant les corps 2 m 73 seulement Éric Vaillant comme tous les autres n'en revient pas les mois qui vont suivre vont être une succession d'auditions de Dominique par la juge d'instruction à chaque fois elle semble perdue mélange les dates affirme une chose, puis se contredit. La magistrate a du mal à cerner la personnalité de cette femme qui lui fait face. Seule certitude, elle ne calcule pas et répond ce qu'elle pense que l'on attend d'elle. Un coup oui, un coup non, tout dépend de la manière dont on lui pose la question. C'est ensuite au tour de tous les proches de Dominique d'être auditionnés. La juge d'instruction cherche obstinément des éléments de réponse auprès des filles de Dominique, de ses frères et sœurs, ses collègues de travail, les villageois. Tous décrivent une femme secrète d'une timidité presque maladive, mais une femme dévouée. On loue ses qualités professionnelles, sa patience auprès des personnes âgées. Malgré les révélations de sa femme, Pierre-Marie jure qu'il ne la quittera jamais. Voici sa première interview le 12 décembre 2010, au JT de France 3, Nord-Pas-de-Calais. J'ai encore des nœuds qui sont là. Ouais. C'est parce que je pense tous les jours, tous les jours à ma femme, c'est tout. Que je pense qu'elle est là-bas enfermée. Elle peut revenir, euh... et bien même là, je ne le quitterai jamais. Je le quitterai jamais. Puis là bah, que je vais, je fais 100 mètres, c'est tout. Peur, c'est la peur, quoi. C'est plutôt la peur, C'est pas une honte. Hein. C'est pas une honte. Hein. C'est la peur que j'ai. Vous savez, quand on ne voit rien, on ne voit rien. Hein. Je ne peux pas m'en vouloir, je ne peux pas en vouloir à ma femme. C'est tout, est les faits, les faits, les faits, c'est comme ça. Dominique n'a pas toujours été cette épouse fidèle, cette mère de deux filles, en vie, et cette génitrice infanticide. Elle n'a pas non plus toujours été cette personne encombrée dans un corps de plus de 160 kilos. Elle l'est devenue. Nous Née l'Empereur, voit le jour en 1964. Elle est la dernière d'une fratrie de cinq enfants. Ses parents, Louise et Oscar l'Empereur, sont agriculteurs à villers sautertre Ils habitent une ferme au 43 rue de Fressin. Oscar a grandi dans cette maison qui appartenait à ses parents et à ses grands-parents avant eux. Dans cette grande exploitation agricole, Louise et Oscar cultivent de la betterave, du blé, des pommes de terre. Ils ont aussi des bêtes. Ce sont des besogneux, durs au mal travaillant dès l'aube et jusque tard le soir. 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Une vie de labeur où l'on peine à boucler les fins de mois. La famille s'entasse à sept dans une maison sans commodité. Les grands-parents paternels habitent toujours une aile de la ferme. La mère d'Oscar est autoritaire et ne s'entend pas avec sa belle-fille Louise. Louise qui enchaîne les grossesses. Mais après trois enfants... Deux filles et un garçon, elle n'en veut plus. C'est trop de travail et la famille n'a pas assez d'argent. Pourtant, six ans plus tard, elle tombe à nouveau enceinte. Un terrible drame pour Louise. Ce bébé, elle n'en veut pas et fait tout pour s'en débarrasser jusqu'à sauter du haut de ses chaises. Elle rentre dans une terrible dépression pendant neuf mois. Mais cet enfant voit le jour, elle s'appelle Marie-France et il faut bien l'accepter. Cinq ans plus tard, Louise tombe à nouveau enceinte. Ce bébé à venir n'est évidemment pas voulu, mais Louise se résigne et accepte mieux cette nouvelle grossesse. Dominique vient au monde et il se passe quelque chose d'étrange avec cette petite dernière. Pour qu'elle se taise, Louise la gave. Dans son biberon, elle rajoute des morceaux de beurre. Dès qu'elle pleure, un biberon au beurre. Dominique est pourtant un bébé sage que l'on entend peu, puis elle devient une petite fille au joli visage joufflu, toujours discrète, bonne élève. Évidemment, elle est de plus en plus ronde, mais Louise continue à nourrir sa fille, beaucoup, sans trop écouter les pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme. Dominique passe beaucoup de temps avec son père et l'aide dans les menus travaux de la ferme. Elle s'entend bien avec lui. À l'école, elle est sujette à la moquerie des camarades, qui la traitent de grosse, évidemment. Ses meilleures années seront celles de l'adolescence où elle arrive à se constituer un petit groupe de copines. Elle sort, va en boîte. Bien sûr, elle reste au bar et garde les sacs, mais elle est là et sa présence est appréciée. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'une de ses virées en discothèque avec ses copines qu'elle fait la connaissance de Pierre-Marie. Il a 17 ans et demi, elle en a 19. Ce beau garçon n'a que faire des rondeurs de Dominique. Elle est aux anges. Les parents, Louise et Oscar, apprécient ce jeune garçon travailleur et sympathique. S'il veut épouser leur fille, il a leur bénédiction. Dominique et Pierre-Marie se marient en 1985, c'est le bonheur. Mais Dominique, au fond d'elle, n'a jamais oublié cette phrase de sa mère envoyée à ses filles comme une injonction. « Pas plus de deux enfants ne commettez pas la même erreur que moi ». C'est le 2 février 2011 que tout bascule, lors de la sixième audition de Dominique Cotteret devant la juge d'instruction. Elle est entourée de ses deux avocats, maître Carlier et maître Berton. Éric Vaillant, l'avocat général, est présent. La juge explique à Dominique que son beau-frère, le mari de l'une des sœurs de Dominique, a été mis sur écoute et qu'il aurait émis l'hypothèse que papy Oscar aurait pu la violer. « Non, c'est faux !» sanglote Dominique. Mais la juge réitère. Dominique dit néanmoins que son père savait pour les bébés tués. C'est lui qui les aurait enterrés dans son jardin. Puis, son avocat Franck Berton revient sur la possibilité d'un inceste et lui demande à nouveau si tous les enfants sont de Pierre-Marie. Après un long silence, Dominique répond. « Il n'y en avait pas tous de mon père. C'est-à-dire, »« C'est-à-dire que j'ai eu des rapports avec mon père. » Voilà, ils l'ont, leur explication. Celle à laquelle ils s'accrochent tous depuis le début. Maître Franck Berton tient sa défense. Elle tue pour ne pas mettre au monde les enfants de son père. Dominique poursuit. Elle raconte que son père a commencé à la violer alors qu'elle n'avait que 8 ans, dans la ferme familiale, puis à 12 ans et à 14 ans. Et puis, quelquefois, lorsqu'elle était mariée. Au début, elle a été forcée, puis elle a été consentante. Elle adorait son père l'aimait plus que Pierre-Marie. Pour toute la famille, cette révélation fait l'effet d'une bombe. Pour les filles Cotteret, Émile et Virginie, c'est l'incompréhension la plus totale. D'autant que Dominique sous-entendrait même que Virginie pourrait être la fille de son père Oscar et non de Pierre-Marie. Les analyses ADN Prélevés sur Virginie ainsi que sur les trois autres membres de la famille cautré reviennent 48 heures après les révélations de Dominique. Deux jours d'angoisse terrible pour la jeune femme. Mais il n'en est rien. Virginie est bien la fille de Pierre-Marie. Puis c'est au tour des cadavres des nourrissons. Les analyses reviennent également. Aucun n'est l'enfant d'Oscar l'Empereur. Mais cela n'enlève rien à la peur supposée de Dominique. En tous les cas, c'est la défense que va tenir son avocat Franck Berton. Mais il y a un autre aspect juridique que le ténor du barreau va faire jouer. La prescription des meurtres qui ont tous été commis il y a plus de dix ans. Sauf que, face à lui, un autre homme n'a pas l'intention d'en rester là. C'est Éric Vaillant, l'avocat général, celui qui défend la société. Il n'est pas question que ces enfants privés d'une vie restent dans l'oubli et que Dominique Cotret ne soit pas puni pour ce qu'elle a fait dans cette bataille judiciaire qui se joue désormais entre le parquet et la défense de Madame Cotteret, qui va gagner La mère infanticide sera-t-elle jugée aux assises Comment va se dérouler la suite de cette affaire Elle sera pleine de rebondissements, comme il en existe peu. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de l'affaire Cotteret. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.